0: Bienvenido a Monetizarte, un podcast donde no hablaremos de arte, sino de cómo hacer de tu proyecto creativo un negocio exitoso y sostenible. Quiero inspirarte a través de la historia real de artistas exitosos, brindarte cápsulas de libros de interés, compartir mi experiencia y finalmente ofrecerte entrevistas con expertos en distintas áreas. Todo ello con el propósito de crear tu marca personal, visibilizarla y vender tu arte. Soy Karina Sabio, Orfebre, y voy a acompañarte cada dos semanas en esta aventura. ¿Comenzamos? Hola, hola, buenas tardes, feliz domingo. Por aquí te habla Karina Sabio en un nuevo episodio del podcast Monetizarte, donde te comparto herramientas y tips para que puedas vivir de tu arte. Este episodio está dirigido, o este espacio está dirigido, a artistas y emprendedores creativos que deseen desarrollar habilidades para vivir de lo que tanto nos apasiona. Mis redes sociales, arroba Design y arroba Monetizarte Podcast. Por ahí te estaré compartiendo más contenido que estoy segura te será de mucho valor. Esta primera temporada se la estamos dedicando a un tema súper importante que es el de la construcción de la marca personal en artistas. Como siempre te digo, tu arte es tu negocio, así que debes tratarlo como tal. Desarrollando una mentalidad emprendedora que, bueno, estoy clara que muchos no tenemos. Yo tampoco la tenía en un principio, pero que podemos desarrollar. Así que en esta primera etapa hemos venido tocando varios temas que son casi como pasos, que si los sigues al pie de la letra te van a llevar a construir lo que es tu marca personal como artista. En el episodio de hoy, y ya para entrar un poco al tema, para no hacer este podcast este, tan, tan, tan pesado o tan largo, Quiero hablarte de tu valor diferencial. ¿Sabes de qué se trata el valor diferencial? ¿Ya tienes el tuyo? Y es que en estos tiempos donde estamos tan bombardeados de información y donde cada marca, o en nuestro caso cada artista, busca captar la atención, el identificar tu valor diferencial, que no es más que eso que te identifica, es sumamente importante. Hoy no basta con desarrollar una técnica y ser el mejor en ella. Porque, como te decía, el mercado muy probablemente esté copado de artistas que aplican la misma técnica también o mejor que nosotros. Hoy eh, hay que estar claro en que todo está inventado y si no, para eso está YouTube para aprender no Eso nos pasa, yo creo que todos hemos pasado por ahí. Y cuando no sabemos algo, pues eh, YouTube nos ayuda bastante por lo menos para aclarar algunos temas cuando no podemos o no tenemos a mano ninguna escuela para, para formarnos en determinada técnica. Por ello es sumamente importante darte, darle tu toque personal a eso que haces. Te doy un ejemplo, yo soy orfebre y mi valor diferencial hasta ahora, y hago énfasis aquí, ha sido el color. Es decir, mis piezas de joyería no son doradas o no son plateadas, sino que siempre incorporo o he ido incorporando distintas técnicas que ofrezcan color a esas piezas. Entonces ahí yo, yo a partir de allí, de, esa, de, de, de ese valor diferencial, es decir, a partir de, de haber dicho, bueno, mi valor diferencial es el color, entonces yo he desarrollado toda mi estrategia, tanto de branding como eh, de lo que es la exposición, la exhibición, mi mensaje, cómo, cómo interactúo con, en mis redes sociales, cómo interactúo incluso en el offline. Entonces, eh, por eso es que es tan tan importante identificar ese valor diferencial. Pero el valor diferencial no necesariamente tendría que centrarse en tu producto o en el caso nuestro, en nuestras obras o creaciones, sino que podría estar en ti. Por ejemplo, si tú eres una persona carismática, si te vistes de una forma particular, si te vistes diferente, si tienes un toque en tu personalidad que te diferencia del resto, puedes sacarle provecho a eso y puedes convertir esta personalidad o tu personalidad en tu valor diferencial. Eso también puede ocurrir y de hecho, pues bueno, hay muchos ejemplos eh, de eso en, en, nuestro, en nuestro ámbito que es el arte o pues el tema de manualidades, creaciones, eh, diseñadores, músicos, pues que basan, eh, a lo mejor la música no es tan diferente de esta persona, pero, pero, pero la personalidad ha llevado todo el peso de la marca. También podría, este valor diferencial también pudiese como que podría estar en tu forma de exponer o de exhibir tus creaciones, tanto en el online como en el offline. Por ejemplo, que te diferencias por ser el artista que organiza exhibiciones dentro de un autobús en el que la gente puede subirse e interactuar con tus obras. Esto es un valor diferencial porque la gente inmediatamente, ah, sí, es el, es el artista del autobús. Ya por allí, entonces, eh, además de que bueno lo conviertes en una experiencia, y el valor, ese valor diferencial, a partir de ahí, entonces lo empiezas a incorporar en todo en toda tu marca, en todo lo que tú desarrolles y en todas esas estrategias. O también pudieses mezclar, como que hacer un mix de todos estos puntos anteriores, de productos, de tu personalidad y de tu forma de exhibir tus piezas, por ejemplo. Obviamente... Eh, es importante conservar una coherencia en el mensaje que deseas transmitir, sobre todo si vas a mezclar todos estos tipos de, 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 o, o formas de cómo diferenciarte. Eh, siempre tienes que tener en cuenta cuál es ese valor diferencial y que debe estar presente en cada una de las estrategias que desarrolles de aquí en adelante. O sea, no puedes perder el foco. ¿Tu valor diferencial es esto? Bueno, mi valor diferencial es el color. Pues bueno, el color para mí va a estar presente en cada una de las estrategias online of, o, o offline que yo vaya a desarrollar. O sea, si mi valor diferencial es el color, yo no puedo poner un stand, en, por ejemplo, en un bazar o en una exhibición, un stand todo de blanco y negro, donde no se vean, donde no haya elementos de color en ninguna parte y las piezas estén colocadas allí porque se supone que el color transmite alegría entonces bueno hay otros mensajes asociados a eso que tiene que ver con mi valor diferencial entonces por eso a eso me refiero con que de ahí en adelante a partir de la definición de ese valor diferencial se van a desarrollar todas esas estrategias incluso lo que es el branding o el speech o el eslogan que tú quieras tener como marca eh... El identificar tu valor diferencial está dentro de los primeros pasos para la construcción de tu marca como artista porque a partir de este vas a construir tu mensaje o tu eslogan o tu branding que son los temas que vamos a tocar en capítulos posteriores. No podemos saber cuál será nuestro pitch o nuestro eslogan o mensaje de marca si no sabemos qué es eso que nos diferencia del resto y menos podemos escoger un logo, una paleta de color y una tipografía. Para construir una marca que te lleve al éxito la secuencia que vayas llevando cuenta muchísimo. No te puedes saltar pasos, porque si no, el mensaje no va a llegar como lo deseas. Esto aplica tanto para aquellos que están empezando en este proceso como para aquellos que ya tienen un tiempo en el ruedo y que, y que, bueno, que han estado dando traspiés seguramente. Porque, bueno, nunca es tarde para desarrollar tu marca. Y las marcas, como los seres humanos, van evolucionando en el tiempo, por eso es que pueden ir. Eh, cambiando y todo este tipo de cosas se pueden corregir, corregir. Lo que pasa es que cuando no lo haces en el momento del arranque de la marca, cuando no lo haces en el momento que tienes que, que ya concibes tu idea de negocio o, o, o quieres arrancar a vivir de tu marca, si no lo haces desde ese primer momento, lo más probable es que pierdas mucho tiempo y pierdas dinero. Y bueno, todos sabemos cómo está todo, cómo, cómo está la situación como para perder esas dos cosas tan valiosas, para todos. En lo personal, yo pasé por esa experiencia. En mis inicios creí que tener una marca era un logo, unas tarjetas de presentación, uno o dos colores, una cuenta en Instagram o en Facebook. Te aseguro que me salió carísimo. Perdí tiempo y dinero haciendo empaques de color dorado con negro porque además eso eran los colores que yo pensaba que todas las marcas de joya de elegantes y no sé qué debían tener. Y resulta que mis joyas no tenían el perfil de esas joyerías que tienen, que tienen o que usan esos colores. Porque eran joyas clásicas, eran joyas minimalistas y nada más diferente a las mías. Las mías son maximalistas, usan mucho color, no son clásicas para nada. Eh, y, y bueno, nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, bueno, hice 500.000 empaques dorados con letras con letras negras que bueno, me ha costado muchísimo salir de ellos porque a veces no los quiero ni siquiera empacar mis joyas allí, lo hago para que no se pierda, pero pues en lo que ya termine de salir de eso, obviamente voy a, a, a mandar a hacer otros empaques con los que me, me sienta o, o que, que hablen más el mensaje de mi marca. Eh, también mandé, bueno, para empezar contraté un diseñador para el diseño de las presentaciones, para el diseño del logo, para, de las tarjetas de presentación, pues luego, luego las tuve que imprimir, eh, y bueno, al, al tiempo tuve que también votarlas, que es lo que, 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 que me dio muchísimo dolor. Entonces, bueno, lo peor de todo es que mi mensaje, obviamente era muy ambiguo, y no lograba captar los clientes suficientes como para monetizar y poder vivir de mi arte, que era lo que yo quería, pues, y, y en realidad es lo que todos queremos como artista. Eh, te cuento esta historia porque sé que probablemente te estará pasando, eh, probablemente te das cuenta hoy que tu arte no tiene mucho que ver con todo lo que es el branding y con lo, todo lo que dice tu marca o el mensaje que estás dando al resto, y bueno, te da flojera o te da miedo hacer el cambio porque a lo mejor piensas que ya luego la gente no te va a identificar, eh, no, no va a saber quién eres y además volver a empezar, volver a, a, a invertir. Y, y bueno, lo que te digo es que te atrevas, que vale muchísimo la pena y que no te vas a arrepentir. Creo que eso, es, hay, hay, eso hay que hacerlo. Además de que a, probablemente no, será, no va a ser ni la primera ni la última vez que te suceda yo ya he pasado por dos rebranding y creo que estoy en puertas de dar de dar el paso a un tercer rebranding ¿Por qué? porque como te decía hace un rato eh, las marcas o sea nosotros somos seres humanos y los artistas digamos tenemos que ir pero pegaditos o sea el, el, eh, para los artistas la marca nosotros somos la marca entonces, en la medida que nosotros vayamos evolucionando como personas, evolucionando en nuestras técnicas, conociendo muchísimo más, viajando, eh, viendo ejemplos, inspirándonos en, en los trabajos de aquel, de Fulano, no sé qué. Entonces, nuestro mundo y nuestro arte va cambiando. Entonces, eso que es lo que lo va a generar que tengamos la necesidad de de que nuestra marca también evolucione con nosotros. Entonces probablemente, como te digo, no va a ser el primer ni el último rebranding que tengas que hacer a la marca. Eh, pero bueno, eh, yo creo que eso, eso es perfectamente... Eh, yo creo que eso es divino. O sea, yo me disfruto mucho me disfruto mucho el proceso y eh, yo creo que no 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 podemos, es un proceso que no podemos evitar, que no podemos evitar, porque más allá del, de los de la evolución interna que nosotros podamos decir, a, porque podamos, eh, por la que podamos estar pasando, hay situaciones externas que probablemente también a uno le afectan y que te arrastran, por decirlo de alguna manera, a un, a un cambio. ¿okay? Entonces eso hay que tomarlo en consideración. Hay que ser muy, muy, muy flexibles. Yo creo que el coronavirus nos dio, o el COVID-19 nos dio una, un ejemplo de eso, de que la rigidez probablemente eh, post-COVID no, no es la mejor, la mejor consejera y que es mejor ser flexibles y llevar como que el flow del momento, vivir las tendencias, vivir los movimientos, porque eh, todo va muy rápido. Eh, así que, bueno, si ya tenemos un branding, un eslogan, pero, pero lo hiciste sin pensar en todos estos temas de los que hemos conversado, no hay ningún problema, créeme que puedes hacer que caiga la superestructura, como decía, eh, bueno, Carlos Marx, yo soy politóloga y tuve que leerme el capital de Karl Marx y bueno, allí hablaba de esos temas. Igual tu público te lo va a agradecer y te aseguro que tus resultados serán los que esperan. Solo hace falta, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, hace falta dedicación, hace falta foco y hace falta mucha disciplina. Bueno, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar por hoy. No me quiero encadenar. Eh, como te decía al principio, me he propuesto hacer estos episodios mucho más cortos, aunque a veces pues, no lo logro. Soy politólogo y los politólogos hablamos demasiado. Eh, yo me hago unas fichas de, para llevar más o menos un orden de, de lo que es el programa, pero bueno, a veces me voy, o de lo que es el episodio, pero bueno, a veces me voy por, los, por las ramas, y, y bueno, nada, vamos a recoger ya, en nuestro próximo episodio seguiremos por esta senda tan bonita de la construcción de nuestra marca, eh, y bueno como te decía a mí este tema es, un, eh, bueno, es algo que me, que me apasiona que me fascina y espero que a ti también espero que te lo estés disfrutando eh, hay, yo sé que habrá noches en las que no podrás dormir con toda la información y que, mira que quiero hacer esto, que quiero hacer aquello que mi color será esto mejor, que no mi color es no sé cuánto, cómo me identifico, mi personalidad además es que te empieza a llegar información de todas partes que si no, que el color violeta significa tal cosa según no sé qué, según el Feng Shui según las mandalas según bueno ahí empiezas a mezclar cualquier cantidad de cosas y, y te, que, de información que te va llegando y, y bueno, es, llega un momento en que te puedes llegar a agobiar pero es demasiado, como decimos aquí, es una tripa eh, bueno, nos vemos dentro de dos domingos o cuando desees escucharme si no has escuchado los capítulos anteriores te recomiendo lo hagas porque sé que le sacarás mucho provecho si estás en esto de crear tu marca bueno eh, un gran abrazo, feliz domingo y te recuerdo mis redes sociales, arroba Karina Design en Instagram y arroba Monetizarte Podcast, que es el Instagram del espacio. Sin más, chao, chao. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Espero que te haya servido, espero que te haya sumado y espero verte en dos semanas aquí en Monetizarte. Y recuerda, no se trata de coleccionar conocimiento, sino de ir a la práctica. El éxito está en la acción, no en las ideas. Suscríbete a este podcast y recibe las notificaciones cada vez que subo un nuevo episodio. Y si lo deseas, sígueme en Instagram en arroba monetizarte podcast y en mi cuenta personal, arroba carisabio, donde te comparto mucho más y estaré feliz de que me comentes tus éxitos para compartirlos y celebrarlos juntos. ¡Nos vemos!